0: Bienvenidos a Legalomanía. En esta ocasión estamos platicando con Eric Dour, un joven abogado. Eric, bienvenido a Legalomanía.
1: Gracias, hermano. Gracias por la invitación aquí a tu programa. Yo encantadísimo. Ya tenía algunas semanas aquí en espera de, de aparecer aquí contigo, hermano.
0: Pues muchas gracias por la por, por asistir. Eres un abogado joven. ¿Cuántos años tienes, Eric? 26 años. 26 años. ¿Cuántos cuánto? Tengo 27. Excelente. ¿Qué mes? ¿De qué mes eres? Siempre, todavía falta. Ok, todavía, todavía unos meses, más de 26. Sí. Oye, Eric, eh, ¿hace cuánto que eres abogado? Yo, hermano, egresé de la Facultad de Derecho de la UACH en
1: 2020, no era pandemia. Bien. Me acuerdo en mis últimos dos semestres, dije, es cuando más voy a disfrutar de la universidad, la carrera. Pandemia, sí. encerrado, es, egreso 2020, este, diciembre del 2020, y mi título me llegó enero del 22. Entonces... Formalmente abogado soy desde enero del
0: 2022. Ok. Oye. Y pues la famosa pregunta: ¿por qué decidiste estudiar Derecho? ¿Qué, qué te llevó hasta ...hasta el camino de la toga? La pregunta del
1: millón, hermano. Me decían los maestros en la facultad, los primeros maestros de maestros. Sí, sí, sí. La... Decían: ¿por qué quisieron estudiar leyes? No, pues por defender pues las causas sociales, la justicia. Sí, sí. Y yo creo que se si escuchaba un trío en ese momento, no me dejarás mentir. la mayor La mayoría de nosotros. Lo decíamos así, nos, nos gustaba defender y, y buscar lo justo. Yo te lo puedo confirmar, ¿eh? así fue. Y ahorita más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso, de lo que andamos haciendo ahora y que se mantiene. ¿eh? Yo creo que decidí iniciar derecho y justo me salió hace unos días un, un tweet, un mensaje en Facebook de hace ocho años. Yo estaba por ingresar a la carrera derecho y desde ahí yo ya visualizaba lo que íbamos a hacer, que era defender.
0: Oye, ¿no te pasó que mmm, cuando ingresas a la carrera como que idealizas demasiado, eh, digamos, la parte de la justicia, de las instituciones y cuando empiezas a escudriñar, a conocer bien las entrañas del, del aparato eh, estatal, eh, como que te decepcionas un poco, empiezas a decir, oye, pues esto no, no es como yo pensaba?
1: Un poco, o mucho yo diría, hermano, la verdad es que Tienes tú una percepción, una una imagen muy bonita de lo procesal, de cómo funciona el derecho, de cómo se ejecuta el derecho. Y cuando sales te das cuenta cómo operan los tribunales, los tiempos, las injusticias. Te decepciona un poquito, pero yo tengo una máxima que no me vas a dejar mentir: es con estos güeyes hay que ir. Entonces, con lo que tenemos hay que cambiar y con lo que tenemos podemos este cambiar y, y trabajar. Pero sí, totalmente. Totalmente, ya cuando sales, egresas, ves cómo opera el sistema, dices, ay, que me metí, pero 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 se tolera hasta cierto punto ahí.
0: Y sí. creo que cuando ves esa situación tienes de dos, o resignarte y decir, bueno, pues así es el sistema, ni modo, hay que seguir, hay que adaptarnos, hay que prender las mañitas o buscar cambiarlo. Claro. Eh, si tú le pudieras dar un consejo a los jóvenes que quieren estudiar Derecho o que están estudiando Derecho, ¿qué, qué les dirías respecto del sistema? Cuando vean la realidad, que, que ¿hacia qué lado habría que inclinarse?
1: No, pues miren, yo, yo siempre les digo este, en mis redes sociales, en mis videos, a los jóvenes me hacen esta pregunta con frecuencia. Les digo entrada, lean mucho, socialicen mucho y en relación al sistema, que no se dejen corromper. Que el sistema así tiene sus deficiencias y que en algunos momentos van a tener la oportunidad de acortar el camino en algún proceso, en algún juicio, pero que nunca se dejen corromper. Que ellos firmes y continúen avanzando con sus procesos, sí.
0: Oye, Eric, platícanos un poco de qué clase de asuntos has llevado, eh, cuál es la materia en la que estás litigando, en la que estás llevando y más o menos qué casos llevas.
1: Sí hermano, mira, yo cuando egreso Justo, y, y voy a tirar la fecha Porque te dije una fecha incorrecta Yo egreso en el diciembre del 2020 sí. Y en enero del 21 eh, Ingreso a trabajar un despacho Que es un despacho especializado En dos materias, principalmente Administrativo y amparo Amparo indirecto, enfocado en lo administrativo Entonces ahí inicio Y empezamos nosotros Yo no tenía ahí en ese momento conocimiento de amparo Muy, 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 muy leve Entonces me ponen en el área de amparo ¿Y yo qué hacía? Yo combatía a gobierno el Estado de Chihuahua. ¿Qué hacíamos? Demandábamos a una institución, aquí se las digo, pensiones civiles del Estado, para afiliar a los esposos, a los papás, a los concubinos. Entonces ahí fue mi primer acercamiento con el, con el, con el amparo y con los derechos humanos, con el derecho de misa. Y ahí arrancamos. Okay. Y con eso fue. Y eso seguimos haciendo. Eso, eso lo aprendí muy bien. Y eso lo vengo haciendo hace tres años.
0: Oye, la rama de Derecho Administrativo justo es um, compleja porque a diferencia de otras ramas no tienes que litigar en contra de otras personas, eh, no estás en contra de, de un particular, sino vas en contra del Estado. ¿Qué retos te pone litigar Derecho Administrativo? Pues,
1: fíjate que es completo, David y volea, ¿no? siempre el Estado grandote, fuerte, eh, pero eh, yo creo que y, y nosotros lo hemos eh, visualizado así en el despacho siempre. El Estado tiende a equivocarse mucho. Por, eh, justo por ese gran volumen que tiene, un Estado enorme, fuerte, que combate a los ciudadanos, tienden mucho a equivocarse. Entonces nosotros por ahí hemos visto siempre áreas de oportunidad. En esas equivocaciones que comete el Estado, por ahí nos colamos. En esas grietas eh, que, que tiene el Estado, por ahí nos hemos colado. Entonces sí es una materia complicada, totalmente. Ahí estoy de acuerdo contigo pero final de día, al final del día yo creo que sí, sí es muy bonita y, y sí hay mucha oportunidad sí, dentro de
0: Una de las particularidades del derecho administrativo es que parece que no hay suplencia de la queja. Claro. Cada quien tiene que llevar las armas bien preparadas para ganar los juicios. Y, y justo el hecho de que lo hagan tan técnico, de que el derecho administrativo te ponga tantos requerimientos en las pruebas, en los agravios en los plazos, sí. eh, lo pudiera hacer alejado de las personas. Pero yo te pregunto, ¿te ha tocado eh, como que ayudar a, a, a las personas, o sea, el lado humanista del derecho administrativo? Porque muchas veces se le asocia con el, el frío derecho fiscal, con los cálculos, con eh, las tres páginas de, de fundamentación, nada más artículos y leyes... ¿Pero ¿cómo, cómo se acerca o cómo se vincula con las personas, con, con la gente que, que está reclamando un derecho humano? Sí,
1: fíjate, muy, muy buena pregunta. Justo cuando lo empezaste a hacer estaba reflexionando un poquito. Cuando yo, volviendo un poquito, cuando ingreso a trabajar al despacho, cuando ya veo los juicios que llevaba en el despacho y en el área en la que me ponen, que era justo administrativo y amparo administrativo, empiezo a ver y bueno, ¿qué estaba haciendo? Me dicen, nosotros lo que hacemos es afiliamos y le damos el servicio médico a los esposos y a los papás de trabajadores de gobierno del Estado y que ellos por ley o por derecho tienen este, la facilidad de afiliarlos, pero no se los permite la institución ¿ok? entonces ¿qué se tiene que hacer? bueno, tenemos que mandarlo, evidentemente para lograrles el servicio médico imagínate 2021, plena pandemia todavía no hay vacunas, está, está complicado el tema, entonces pues yo creo que fue un acercamiento muy bonito porque empezamos a afiliar a estas personas que no tenían servicio médico de ningún tipo ...y que pensiones civiles del Estado no les proporciona el servicio médico. Entonces empezamos con estos juicios administrativos... ...y empezamos a dar de alta esposos a esposos, a, a concubinos, a padres... ...en el servicio médico. Y dije, oye, ¿está padre esto? O sea, estamos nosotros con un juicio... ...logrando que esta persona acceda a un servicio médico... ...que esta persona cubre su enfermedad con este servicio médico... ...que fue gracias a un juicio. Entonces, yo creo que fue mi primer acercamiento así fuerte... ...y una relación de un derecho humano... ...de derecho humano a la salud, a la seguridad social... ...y el tema del de derecho administrativo... ...y ese match me gustó mucho... ¿eh? ...yo feliz y encantado... ...y fue el primer acercamiento... ...y de ahí pues partimos con, con muchos otros juicios... ...ahí empezamos a ser un poco más creativos... ...en tanto los juicios... ...y empezamos a buscar cómo... Este, ...hacer más con esto...
0: Oye, creo que ese caso que mencionas... ...vale la pena como... ...explicarlo un poco más porque... Habrá personas que no, no entiendan pues qué es pensiones civiles del Estado sí. y, y por, qué, a, a, por qué se les niega. Entonces, a ver si nos explicas un poco más. Eh, la ley de pensiones civiles permite que un eh, trabajador de gobierno del Estado afilie como derechohabiente a esposa o concubina.
1: Sí, mira, ahí te va. La ley, de civil, la, la ley de pensiones civiles del Estado, que es un instituto de seguridad social que tiene el gobierno del Estado de Chihuahua,
0: o el Estado de Chihuahua. Para los trabajadores de gobierno del Estado. Para los
1: trabajadores de gobierno del Estado únicamente. Sí, la ley establece que el varón, hombre, puede afiliar sin problemas a su esposo, sin problemas o a su concubina, pero la esposa no podía afiliar, o no puede afiliar por ley
0: al esposo. ¿La esposa siendo trabajadora la esposa en un
1: Estado? Claro, la esposa siendo trabajadora no puede afiliar ni al esposo, ni al concuino en el caso de que nos tuviera casado. ¿Sí? Entonces, pues de entrada había una violación de un derecho humano que es la discriminación y la igualdad, la no discriminación y la igualdad. ¿Me estás discriminando? ¿Por qué? Porque soy mujer, no puedo afiliar a mi esposo. Estamos en, en una mente de igualdad. Ese es un caso. Y luego, en el caso de los papás, la ley establece que únicamente, únicamente cuando este, tengan una enfermedad, eh, Terminada y que dependan económicamente eh, del trabajador. Cosa que también es absurda, porque ninguna institución de seguridad social en México establece ese requisito. Basta en que tú hijo de un trabajador para que, de gobierno del Estado para que puedas afiliar. Pero así lo hacía en pensiones. Lo hace, ¿va? Eso se tiene que resolver con el juicio. Y luego, no solo eso, también los, los pensionados. Una mujer pensionada puede acceder sin ninguna dificultad a su pensión por viudez. Pero un esposo no puede acceder a la pensión por viudez. Tienes que demandar al gobierno ¿Y eso está en la ley? Expresamente, sí, sí, sí. Okay. Te piden, si sí puedes acceder a la pensión siendo varón de tu esposa fallecida, que te piden? Que no tengas propiedades ninguna a tu nombre, que no tengas ningún servicio médico a tu nombre y que tengas una incapacidad total permanente. Ah. <risa> no son... Pues sí. O sea, no hay forma. O sea, nadie lo puede cumplir. Entonces también por ahí estuvimos nosotros trabajando ideando eh, los juicios, los procedimientos, puliendo los procedimientos, porque en un inicio es muy largo, Fíjate, el primer juicio no me tocó a mí, me tocó finalizar nada más dos años para afiliar una, a, un, a un esposo. Okay. Imagínate, claro que se mete en pandemia, pero eh, lo que hicimos fue pulir procesos ahí en el despacho para que esto saliera con suspensiones y que salieran en un mes, dos meses, tres meses, por la urgencia. Sí. Pero ahí está la, la violación y esa violación increíblemente está en una ley del Estado. Y sigue esa violación subsistiendo, una ley que, que ya la Corte se ha pronunciado, miles de cosas, pero bueno.
0: Oye, ese es un gran tema eh, porque luego viene mi mi, mi pregunta. Eh, reúnes este caso, lo llevas ante un tribunal. ¿Cómo ves las sentencias? Realmente eh, están, son, son, digamos, sensibles a la situación. Son, eh, de, si ¿sí defienden realmente derechos humanos o es como un trámite más. Pues, fíjate, sí nos ha tocado
1: ver de todo. ¿eh? O sea, hay sentencias que parecen obras de arte donde el juez verdaderamente hace un estudio profundo eh, de los conceptos de violación en el caso del amparo de los agravios eh, y determina sabes qué si te asiste el derecho por esto y esto y esto y te hacen pues, los yo sé hay otras sentencias eh, que nos han dado pal... las perdimos varias este sobre todo al inicio al arranque pero hay de todo ¿eh? te topas de todo y sí son muy bonitas finalmente pues es un derecho humano y es complicado que te nieguen el derecho a la salud el derecho a la seguridad social es, es, es complicado, pero digo, nos ha tocado ahora de todo.
0: Eric, decías que el Estado es un ente muy grande que tiene muchas áreas de oportunidad, que se le pueden encontrar muchas grietas, que viola derechos humanos de grupos de personas ¿qué otras áreas o qué otros casos en concreto eh, has visto que se puede litigar o que se puede ganar un, un litigio por violación de derechos humanos?
1: Sí, fíjate hermano nosotros eh, en el despacho Justo yo ya había egresado, otros, otros de mis compañeros estaban todavía en la facultad y se nos ocurre crear juicios para que no pagaran universidad. Bueno, ustedes saben que en las universidades públicas se pagan cuotas semestrales para estudiar en, 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 en dichas instituciones. Entonces, dice uno de mis compañeros, oigan, en mi clase de amparo me pidieron hacer un juicio de amparo. Dice, y ya sé qué voy a hacer, si voy a hacer un juicio de amparo para pagar mi universidad padísimo entonces lo hace lo empezamos a aplicar y empezó a evitar pagar pues ya no le empezaron a cobrar su universidad inclusive cuando él concluyó el primer juicio ya había pagado su semestre entonces, promueve el amparo el juicio y le regresan su colegiatura sí. y eso fue digo ese es un un ejemplo básico de otro de los servicios públicos que debería el estado proporcionarnos la educación gratuita y de calidad cosa que no pasa entonces también con litigio porque hay mucha gente que carece de recurso económico, que quiere estudiar y que no tiene la posibilidad de acceder a las becas, que yo, yo siempre lo he sostenido y yo estoy en contra de las becas, porque tienden a discriminar, tienden a exhibir, tienden a decirte, oye, pues no, fíjate, tienes una tele, tienes un teléfono caro y ya no
0: eres miembro, ya no eres... Dime qué comiste hoy. Dime qué
1: comiste hoy, ah, pues compraste comida y se me hace que es medio medio carita y pues no, ya no, ya no eres acreedor a la beca. Entonces, yo siempre he criticado este tipo de becas. Para mí, la educación del Estado debe ser gratuita siempre y en todo momento y de calidad.
0: Oye, ese punto que te tocas es interesante porque no se trata de, de que unos chicos listos están evitando pagar la universidad, se trata de hacer cumplir algo que dice la Constitución. O sea, no se está yendo más allá de lo que ya está. Los legisladores de México decidieron incorporar en el artículo tercero constitucional que la educación eh, pública eh, puede ser hasta la licenciatura y que debe ser gratuita. Hay eh, ejemplos en otras partes de México en el que, por ejemplo, en la UNAM durante mucho tiempo se cobró un peso de colegiatura y es una de las mejores universidades que hay en el país. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente la cantidad de tu colegiatura debe representar la calidad de educación la calidad que brinde el Estado debe ser de la mayor calidad posible y no debe ser, o sea, no es financiada por los estudiantes porque es una educación pública entonces, ¿qué pasa en, en muchos estados? pues que las universidades y por ahí este, hay un escándalo de la estafa maestra por ejemplo, resultaron ser una, un negocio para los políticos cuando mencionabas eso de las, de las becas, ¿no crees que también se presta para un, un uso, digamos, político, como para decir, oye, yo te voy a favorecer, apóyame y te voy a dar esta, esta beca.
1: Total, no, un uso discrecional completamente. Le caes bien a la persona o conoces al, al de trabajo social o al directivo o a, y te solucionan el tema, te solucionan la vida. Y hay muchos casos, están ahí documentados, de eh, la Universidad Autónoma de Chihuahua que, que, han, que, han, que, han, que han usado discrecionalmente las becas. En cuestiones políticas, favores, bueno. Ahí hay una larga lista, pero sí, totalmente coincido contigo y eh, decías por ahí que la, la educación superior era hasta la licenciatura. Fíjate que, ahí tengo un dato, hermano, probablemente ya lo conozcas. La ley general de, de educación establece que la educación superior se entiende licenciatura, maestría y doctorado. Así la define la ley general de educación superior. ¿Qué es esto o, o por qué nosotros nos llama tanto la atención? Somos muy curiosos nosotros como abogados ahí en el despacho. Y estábamos buscando la forma de promover un juicio de amparo para efectos de no pagar la maestría o el doctorado. Pegándonos en lo que dice la, claro. la educación, o sea, la Constitución dice que hasta la educación superior, que se entiende por educación superior, licenciatura, maestría y doctorado, que también deberían ser gratuitas, como en muchos lugares del mundo lo son. Entonces, coincido, la educación debe ser gratuita y de calidad siempre. Y eso de las becas, o sea, no era
0: existido. Oye, bueno, pues prepárense y contacten a Eric para hacer una maestría gratuita, que no es más que exigir los derechos que están en la Constitución, o sea, Totalmente. no es ir más allá. Totalmente. Eh, qué interesante, Eric, porque la educación eh, también debe, también se encuentra en la Constitución y es un derecho humano. Eh, ¿Qué otras qué otras cuestiones, qué otros litigios, qué, qué otros grupos has, has apoyado? Sí,
1: pues mira, de ahí partimos, yo creo que esos dos, el tema salud y el tema eh, de escuela, de educación, fueron parte aguas en lo que yo empecé a hacer, fueron como los dos juicios de arranque donde yo conocí, oye, qué padre está esto, o sea, qué padre que el derecho se pueda acercar a la gente de esta manera, con el ciudadano de calle. Entonces, de ahí yo eh, inicio, bueno, ya tenía desde el 2020, en octubre de 2020, grabando contenido en redes sociales, en TikTok principalmente. Entonces, el compromiso que yo hice con la gente era, les voy a desmenuzar el derecho, ¿sí? Además de desmenuzarles el derecho y que la gente conociera sus, su, sus derechos, a la redundancia, la dije vamos a buscar la forma de ayudar. ¿Cómo vamos a ayudar en ese momento? Dije, pues sea hacer este tipo de juicios de salud, vamos a ayudar a la gente que esté pasando por momentos incómodos. Entonces empezamos con el tema de la atención médica, a la gente que no la tiene en hospitales, de ahí pasamos al tema de los medicamentos que no daban los hospitales por pandemia.
0: Ahí en el caso de la atención médica, sí. ¿es de alguien afiliado específicamente a un, a un centro de salud o sí. en general?
1: Fíjate, te voy a platicar la historia hace tiempo. Eh, mi tía, una de una, eh, eh, mi tía muy cercana a mí, eh, tuvo cáncer de mama. En, antes de la pandemia, por ahí de 2018, 2019. Afortunadamente se cura todo bien. En mera pandemia, a ella le vuelven a detectar cáncer. Cáncer de colon. Entonces, ella estaba atendiendo en el IMSS, tu mexicano de seguridad social. Pero le dicen, ¿sabes qué? No hay médicos. Es pandemia, no hay médicos, te podemos atender. Entonces imagínate el temor de decir, oye, tengo cáncer, que me puedo hacer metástasis, me puedo morir. Y, y que te digan en el hospital público que no te van a atender, que no hay médicos es pandemia. Y que no tengas el recurso para ir a un hospital privado. Pues imagínate, tú una parálisis facial, bueno, se complicó. Entonces le digo, tía, no se preocupe. Mire, vamos a ver qué podemos hacer con esto. No le garantizo nada, pero la lucha la hacemos. Entonces, promovemos el juicio, y no les miento, promovemos el juicio en julio. Y el primero de septiembre, lo promovemos por el veintitantos de julio, y el primero, el 2 de septiembre, la estaban ahí a, este, a, operando. Ya ten, ah, operando. Con atención médica. Sí, fue ahí un estilo de flujo interesante, presionando, presionando, eh, tanto la atención médica en el hospital público como algunos estudios que, por uh, obligación, por, por este, imposición del juez. ...se tuvieron que hacer en, en clínicas o en hospitales privados... ...también eso lo logramos... ...con esos juicios... ...medicamentos también... ...para las quimioterapias posteriores... Bueno, ...pero también lo hicimos con litigio... ...eso también sí. se puede hacer con litigio... ...y siempre les platico... Eh, ...para qué, para que más abogados... ...quieran aplicar este, este tipo de causas... ...este tipo
0: de juicios. Claro... Eh, ...fíjate, ya nos estás mostrando la parte humanista... ...la parte que tiene... ...pues ahora sé sí que una unidad con las personas... ...con la gente del derecho administrativo, sí. eh, que no es algo alejado, que no es algo que no le va a servir a las personas, sino es algo que se puede usar eh, día a día. Sí. Oye, Eric, eh, y ahorita que, que, que pensaba o que escuchaba el tema de pensiones, de la universidad, este tema de la salud, ¿no crees que de alguna forma también sea como... Una, un mensaje para, para los políticos o para los legisladores cuando ven los juicios y dicen ah caray, pues ahora son 10 personas las que se están amparando ahora son 100 personas las que nos están diciendo que esta ley o que esta situación está mal ¿no crees que es un mensaje también para que se cambie el sistema en general? Totalmente hermano, debería ser así ¿eh? debería de prender alarmas eh, tanto
1: en el Ejecutivo como en el legislativo y decir ah caray, o sea, son 100 personas y mañana van a ser 200 y espérate, porque no nos van a ser mil las que están buscando o las que están exigiendo sus derechos, las que están exigiendo justicia. Porque la gente no debe tolerar estos abusos. ¿eh? La gente no puede tolerar esto. A ver, la gente, yo siempre les digo, a ver, la gente paga puntualmente sus impuestos, ¿eh? puntualmente sus impuestos. Y luego todavía van a atender si no hay, no, hay, no hay atención médica, no hay medicamentos. No. Entonces, ¿Qué están pasando? Entonces, totalmente, totalmente, deberían de hacer un llamado y deberían de ponerse las pilas y buscar la forma de solucionar.
0: El tema. Sí, creo que está está el como el mensaje tal vez erróneo de que podemos hablar con los políticos solo a través de las urnas y se debe cambiar ese paradigma, ¿no? O sea, hay hay que acudir a juicios, hay que pedirle al gobierno que cumpla sus obligaciones, que deje de violar derechos humanos. Eh, hablando de grupos. ¿Qué, qué, otro, ¿qué otro tipo de derechos se le debería garantizar y que te ha tocado ver en el litigio estratégico? Sí, hermano, te digo, entonces fue en el primer año, volviendo un poquito al tema,
1: en el primer año de, de creación de contenido empezamos con salud y luego de ahí pasamos con los adultos mayores. Con los adultos mayores también había ciertas omisiones en torno a las pensiones que ellos reciben, a las pensiones que tienen derecho o un derecho constitucional, adultos de 65 años hacia arriba bueno 68 es lo que establece el, el, el artículo de 68 años hacia arriba tienen el derecho a recibir una pensión eh, de parte del gobierno fuera.
0: y que, que antes no estaba en la constitución a partir de 2019 se pone en la constitución y se convierte en un derecho humano ¿no? así es,
1: así es, entonces eh, ocurría, ahí estaba el derecho bonito entonces, había ciertos lugares, existen todavía ciertos lugares donde adultos mayores van y solicitan el apoyo y tardan años años en que se los den, el caso que me tocó a mí atender, era un, un, un grupo de adultos mayores en un municipio, en Río Palacio, que tenían tres años esperando el apoyo. Estamos hablando que yo fui con ellos eh, 2022, estamos hablando 2020, bueno, dos años y cachito, esperando el apoyo, y no se los otorgaban, no se los otorgaban. Entonces, también eso lo solvimos con un juicio de amparo. Es decir, fuimos con el juez, dijimos juez, yo tengo el derecho constitucional a recibir mi pensión de adulto mayor, y han pasado dos años, tres años, y no la recibo. Tienes que eh, apurar a la autoridad a que me la den. Y efectivamente nos consiguieron ahí el, el amparo y ayudamos a muchos otros de ellos
0: Oye, ¿y cuál sería la razón por la que no, reci, no recibían el, la pensión? ¿Sería alguna cuestión política o simplemente falta de atención o qué, qué sería
1: Mira, hermano, en estos tiempos ya no se sabe. ¿eh? No se sabe si fue una cuestión política, si fue una cuestión de corrupción. Eh, hay una Hay un dato que hay que mencionar, que hay que resaltar. En ese municipio, y en muchos municipios, el apoyo era en efectivo. Entonces, sí. el apoyo llegaba a ciertas personas y ellos se encargaban de recibir. Entonces, a mí me llamó mucho la atención que a muchos adultos mayores los tenían en el padrón como fallecidos. Siendo que ellos habían puntualmente okay. presentado sus requisitos. Entonces, cuando nosotros presentábamos los juicios, en los informes decía la Secretaría del Bienestar, falleció. O sea, ¿Cómo que fue eso? Sí, que está firme. Ya me mataron al quejoso. Ya me mataron al quejoso, pero ¿se lo trae ¿O, o qué hacemos? Entonces, quién sabe. Ya, ya sería a lo mejor hablar de más. Pero lo que sí me queda claro es que hubo una omisión terrible de parte del gobierno federal con la entrega de estos apoyos. Digo, dos años, tres años. Y si no es por el juicio, que okay, ahí seguirían. ¿eh? Okay. Y eso que pasó en un municipio de los 67 que existe. Entonces, imagínate.
0: Okay, okay, o sea. Ya no solamente se trata de, de un control eh, de las leyes, de la aplicación de las leyes, sino ya de actos concretos de la administración. Esto que debes hacer no lo estás haciendo y te obligo a hacerlo. Te
1: obligo a hacerlo. Sí, son actos omisivos de parte de la autoridad que también lo solucionamos con estos juicios.
0: Eric, bueno, entonces eh, lo, que, lo que veo es el... El litigio estratégico puede hacer que se cumplan las leyes, pero también puede eh, hacer que en la parte de la administración pública o incluso los propios políticos cumplan con sus obligaciones.
1: Sí, así es. Te platicaba ahorita, son actos omisivos de, de parte de la autoridad. Es decir, la autoridad deja de hacer algunas cuestiones que expresamente la ley les confiere o les ordena, como es el caso de estas pensiones. Entonces, sí, ayudamos a muchos tus mayores en, en algunos municipios, aquí en Chihuahua capital, vaya. Y de ahí pasamos, porque lo menciono aquí porque va relacionado, con el apoyo a los discapacitados. Eso ahí tú me hiciste este, el honor, hermano, de, de decirme algunas cuestiones, de, de instruirme en algunos datos. Tú ya llevas algún camino recorrido en estos litigios de los, de los discapacitados. Y también ahí hemos transitado. Aquí es importante mencionar a la gente que aquí en Chihuahua, a diferencia de otros estados, Curiosamente, el gobierno del Estado no otorga estos apoyos. A ver, la constitución, ¿qué dice? Eh, discapacitados de 0 a 64 años tienen el derecho constitucional a recibir una pensión de discapacitados. Entonces, aquí en Chihuahua solo se las dan de 0 a 29 años de edad. De 30 años hacia 64 no la dan. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El gobierno del Estado que no firmó, que no pagó, que bueno, que Juanito lo voy a hacer. Pero ahí es donde entramos nosotros, con los juicios que tú me proporcionaste, que tú me indicaste, y ahí hemos estado trabajando también bueno, con los discapacitados, que también es una violación grandísima. A ver, los discapacitados no tienen por qué tolerar una cuestión administrativa, decir, oye, pues es que no pagaron el recurso, que no. A ver, tienen el derecho y punto. O la constitución nos dice, a ver, nada más hasta los 24 y luego hacia adelante, si el gobierno no. Tienes el derecho y punto, se acabó. Entonces también por ahí sí. esa ruta le hemos transitado. Eso es interesante porque
0: hay una, hay una cultura general eh, y creo que socialmente ya está muy aceptada del respeto, por ejemplo, de los espacios para las personas con discapacidad, de los cajones azules, de eh, la accesibilidad a los espacios de, de gobierno, incluso hacen campañas. Sí. Pero qué contradictorio que el propio gobierno no cumple lo que dice la Constitución sí. Triste, tristísimo, eh, muy, muy triste. Y a los ciudadanos, pues sí, cuando cuando se invaden esos espacios, los multan. Cuando hay alguna falta, se le multa. Pero cuando el gobierno no cumple con las obligaciones frente a ese grupo, pues ahí no hay consecuencias. Entonces el litigio ha ayudado bastante. Eso es, eso es interesante. Sí, hermano, la verdad es que ahí fue un gran cierto tuyo
1: que hayas descubierto esos juicios. Eh, eh, con estas personas y hay una oportunidad de ayuda grandísima, eh, muy muy grande. Me platicaban, la verdad, me por bueno el dato, dámelo por cierto, no no lo he comprobado, que en el estado de Chubut hay 150 mil discapacitados eh, que no recibe este apoyo. Entonces una cantidad grande de gente, estamos hablando de que desconozco el porcentaje, pero 150 mil personas en todo el estado que no reciben este apoyo simplemente por una cuestión administrativa que se pueda resolver con apoyo. Sí, entonces pues ahí hemos estado trabajando y buscando acercarlos y pues haciendo todo lo posible para, para ayudar.
0: Oye, pues que se acerquen o contigo las personas que, sí, sí, sí. que estén en esa situación. Quien, quien, quien guste, por ahí hemos hecho algunos videos, tenemos
1: ahí canales abiertos, tanto en mi página, en mis redes, para darle atención a la gente. Sobre este tema muy, muy concretamente, sí, y de ahí, porque este no concluyo, hermano, después, este, de ahí pasamos ya a lo que yo llamé dignidad comunitaria. Entonces... Ya este año decidimos observar más a detalle los servicios públicos que presta el Estado. Dijimos, a ver, vamos a ver cómo está trabajando el Estado y a ver si es cierto que está cumpliendo con lo que la norma le indica. Entonces empezamos a recorrer la ciudad. Detectamos parques en malas condiciones, canchas que no existían, escuelas en pésimas condiciones, colonias que no recibían agua potable, transporte público en pésimas condiciones. ¿Y qué dijimos? A ver, ¿qué dice la ley y qué está haciendo la autoridad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los parques y canchas, dijimos, aquí en esta columna no hay. ¿Por qué no hay si la ley dice que debería de haber? Entonces, juicio. En esta columna no hay agua potable, no hay tubería. Pero la ley establece que si no hay tubería, usted tiene que abastecer diariamente con agua. Y no abastece. Está pasando. Juicio. Y así también hemos estado transitando. Detectamos una escuela en malas condiciones. A ver, no es posible que los niños estén aquí. Pues también, juicio. Y ahí hemos estado transitando a lo que yo le me.
0: Okay. ¿y cómo, cómo ha respondido la gente?
1: Bien, la gente muy contenta, la verdad es que en un inicio había desconfianza, a ver, que llegue un abogado a su colonia y le diga, oiga, fírmame un juicio de Amparo en se da ¿Qué quiere, qué, qué quiere? quiere? golf, tan satanizado que está el tema político en estos días, paradigmas, complicado. Pero bueno, fue una cuestión de inicio complicada, compleja, para que la gente conociera el proyecto, conociera lo que se estaba haciendo. Y ya con se me fueron avanzando, se fueron difundiendo los videos, los mensajes la gente empezó a colaborar, nos empezaron a conocer en las colonias, tuvimos pláticas con ellas, les explicamos el proyecto, lo que hacíamos no era político, sino jurídico. Y bien, la verdad es que recibimos muy bonitos mensajes ahorita de la gente, de lo que andamos haciendo, de litigio, de qué bueno que llevamos agua potable.
0: ¿Sí? Oye, entonces, ¿crees que, porque digo, uno de los mensajes, una de las salidas del político... Es decir, no, pues es que ve, ve los niveles de participación. La gente no está interesada en política, a la gente no le importan los cambios de su ciudad, ellos están en su mundo. ¿Tú has visto que sí hay interés o que es una, es una apatía? O sea, cuando llegas con un proyecto, ¿hay o no hay interés? Hay interés.
1: Mira, yo creo que sí si hay apatía. Yo creo que la gente sí está harta de que lleguen y lleguen y lleguen políticos y que digan, voy a ser, voy a ser, voy a ser. Fíjate. Te doy un ejemplo. En ladrilleras. Y mencionan mucho, igual mencionan mucho ladrilleras porque es una cuestión que me marcó mucho. En ladrilleras me dicen los vecinos, oiga, aquí han pasado, esta columna se fundó hace 25 años. En 25 años, ¿cuántos candidatos que aquí han pasado? Diputados federales, diputados locales, alcaldes, gobernadores. ¿Y qué han dicho? Nada. Me han prometido, me han prometido. Imagínense el ánimo político de la gente aquí. Claro, dice, vienen y nos hacen eventos públicos, hacen posaditas y va.
0: Toman la foto, el abrazo. Claro, dice, pues es parte
1: del show. Sí, pero nosotros sabemos que no nos, van, no nos han dado nada en 25 años. Y que en esta campaña, lo mismo, prometen, se acaban las campañas y se acabó Entonces, ese tipo de cuestiones dañan mucho la reputación del político, de la política, pero me parece que se tienen que solucionar y se tienen que cambiar, ¿no?
0: Sí. Ok. Bueno, Eric, pues mira, vamos a hacer una pausa eh, y ahorita regresamos con una segunda parte. So, ¿comerciales? Bueno, estamos de vuelta con Eric Dour después de estos comerciales. Eh, y bueno, pues estamos platicando de la vinculación, del interés que hay de la gente, especialmente ciertas colonias de Chihuahua que han estado olvidadas. Eh, este interés de las personas... Eh, o, 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 más bien, este, o sea, esta situación, ¿cómo, ¿cómo ves tú que la manifiestan? O sea, ¿cómo, ¿cómo las personas que tienen un parque en malas condiciones, que tienen una cancha que está toda destruida, eh, ¿cómo se quejan o qué, qué vías tienen para, para solicitar que se le dé solución a su problemática?
1: Fíjate, en todos los casos, cuando hemos detectado estas problemáticas, la gente dice. No hacen nada. Ya lo hemos externado, ya lo hemos manifestado, vino fulanito tal, vino candidato, vino funcionario, y ya le dijimos cómo estaba la situación. Que el parque estaba mal, que los niños aquí se van a jugar este, entre malandros porque no hay una cancha para que ellos este, jueguen fútbol. Pero no hacen nada. Entonces la gente percibe inacción del parte de las autoridades. Y sí, va a haber gente que diga en determinados puntos de la ciudad, oye pues está muy bonita la ciudad, está toda. Pues sí, aquí. En el periférico, es lo más top de Chihuahua, pero vete a las periferias y vas a detectar mucha necesidad y mucho abandono. Y el argumento que me han saltado por ahí al revés, que es importante mencionarlo, dicen algunos, dicen los privilegiados, digo yo, dicen, es que es la gente que está mal educada. Y yo no creo que sea eso. Yo creo que sí hay mucho abandono al gobierno y que ahí se refleja, ¿eh? pero la gente en términos generales percibe abandono.
0: ¿Y por qué crees por qué crees que se le abandone o por qué crees que se le relegue a ciertos sectores de Chihuahua? Porque como dices, sí, sí es cierto, pareciera que, que vivimos en dos Chihuahuas diferentes, ¿no? uno eh, lujoso, uno de ricos, con parques sí. para mascotas. Sí,
1: ese es un tema, ese es un tema importante. Que vamos
0: a ¿Qué, ¿Qué tienes contra las mascotas? A ver, platícanos no, de una vez. ¿Por qué no quieres que tengan parques? Yo respeto mucho a las
1: mascotitas y a los perritos y a, y a, y a todos. La cosa es que, a ver... Miren, hay un parque aquí en Chihuahua que hicieron para perros, se gastó 3 millones de pesos, y yo, está bien, está todo dar. pero si lo contrasto con una colonia al norte, que es color de ladrillas, que no tiene un parque, no tiene agua potable, y unas canchas para los niños, y donde se promovió un juicio de amparo y la autoridad dijo que no había recursos para hacerlo, yo, oye, espérate, o sea, haces un parque para perros que te gastaste 3 millones de pesos y le pones beberos con agua potable a los perros. Y a los niños no les pones un parque y unas canchas menos agua potable. Entonces, ese tipo de cosas molestan mucho. Yo creo que son insultos para la ciudadanía. A ver, para la gente ladrillas, ven y platícale que hay un parque para perros. Te van a decir, oye, ¿qué está haciendo el gobierno este, en Chihuahua? Entonces, ese tipo de cuestiones a mí me molestan digo, muchísimo. Y yo creo que no se deben de tolerar. Entonces, por eso hemos estado presionando, presionando, presionando en determinados este, sectores de la ciudad y que como bien decías tú ahorita, vivimos en dos chihuahuas. Hay un chihuahua privilegiado, muy bonito, y hay un
0: chihuahua olvidado. ¿Y si es, se habla. Como dices, y si una persona que vive en ladrilleras quiere visitar el famoso parque para los perros, pues cuánto va a durar en llegar el camión que la puede acercar a ese punto? Es otro tema, ¿no? El transporte, las condiciones. Como, no, Hombre,
1: Mira, fíjate, en el caso de ladrilleras, ¿no hay transporte? No hay, no hay pavimento, no hay nada. Entonces, el, el, para llegar, a, para ellos tomar el transporte público, tienen que caminar 30 minutos, más o menos. ¿A la parada de A la parada cercana de Camel. Pero estamos hablando de que no van por una calle con el hombro público. Estamos hablando que van por medio llano, que hay que cruzar una carretera federal, que es el Libramiento Oriente, y luego llegan hacia la mera esquinita de vistas. que es la columna atrás de ribera de Sacramento. Y ahí toman el camino. Y que para llegar de ahí... Al parque para entrar una hora y media, fácil, fácil y sin exagerar. Estamos hablando de que dos horas mínimo para llegar. Entonces, ese es otro tema de que hemos detectado el transporte público en pésimas condiciones, cero inclusivo, eh, eh, mal o sea, y caro. Y caro, o sea, a ver, te cobran, es más caro el transporte alimentador la ruta, pero las condiciones están horribles, o sea, sucio, descuidado. No sabe si se va a parar, si dónde están las paradas, la, no sabe nada. Cosa que también se prevé en la ley y no se cumple. Entonces, también el transporte público, hermano, no hay espacio para personas con alguna discapacidad. Una persona con cierra no se puede hacer un transporte público. Bueno, ¿qué te digo?
0: Bueno, mira, yo lo que veo es eh, has tenido mucha interacción con el con el Estado, con el poder, con con el Congreso con la parte administrativa ¿qué reflexiones has tomado a partir del litigio estratégico del contacto con las personas en, digamos que conclusiones arribas después de todos estos litigios y las carencias en las que se tiene a ciertas colonias a ciertos grupos las omisiones de los políticos
1: pues mira yo concluí hermano este con algo muy interesante que es darle poder al ciudadano a ver el ciudadano de calle ciudadano de ladrilleras, que no tiene nada. Cuando digo nada es nada. Alumbrado luces, no tiene nada. Hay que empoderarlo ¿Por qué él va a permitir o por qué él se va a dejar que el gobierno haga lo que quiera? A ver, ahí tengo un dato, fíjate Ladrilleras otra vez. Y les digo que menciono mucho ladrilleras porque me marcó mucho ladrillo. En ladrilleras le cobran a los vecinos da de Derecho lo cobre Pregunta de cuántos focos hay. Niño nunca. No. Nada, ¿eh? Nada es nada. Digo, ah, caray, es ¿Qué hacen con el recurso? Si no quieren hacerles un par, no quieren ponerles pavimento. Entonces, yo concluí que hay que darle poder al ciudadano de calle y hay que empoderarlo frente al Estado y que ellos digan, ¿sabes qué? Levanto la mano. No, ya no te voy a estar tolerando este tipo de cuestiones. Más que buscar la forma o decir, vamos a promover millones de juicios de amparo, me parece que no es el camino. Me parece que el camino es que el ciudadano se imponga al Estado, cuál debe ser, ¿eh? cuál debe ser al Estado y al político quien cumple? también es la obra del político del alcalde, del diputado local, inclusive el del federal está ahí pendiente de lo que ocurra en los distritos y nada, ni gestiona, ni separen, ni los conocen. Entonces yo concluyo con eso que hay que darle poder al ciudadano frente al Estado.
0: ¿Qué, qué alternativas ves para darle poder al, al ciudadano, para darle poder a las personas que tienen eh, estas carencias, que viven la, el, el descuido y que viven eh, que en, en un desierto político eh, en Chihuahua
1: Pues mira, yo creo que de entrada buscar que estas, estas personas participen un poquito más en la actividad política que estas causas se lleven o se representen de cierta manera en los congresos, en las alcaldías y que se construyan eh, normas que justamente busquen eso, darle poder al ciudadano pero de ahí en más, si no se hace así, no veo posibilidad de que cambie esto, nunca. Y que sobre todo, jóvenes, nos involucremos más en política. Yo creo que eso también es fundamental, que veamos y detectemos estas problemáticas sin simular y verdaderamente las llevemos eh, a cabo y buscamos soluciones a esto.
0: Ok, bueno, en este momento tú estás en un proceso político, eres sí. precandidato del Distrito 6 para Chihuahua.
1: Distrito 6 Federal, así es. Eh, ¿Por qué? Pues mira, justo por eso que te acabo de decir, te digo, detectamos estas cuestiones, detectamos estas injusticias y dijimos, a ver, vamos a darle poder al, al ciudadano. No puedo hablar mucho del tema por cuestiones electorales, pero eh, sí sí vamos a... Va, a ver, la, la agenda que vamos a presentar en su momento tiene mucho que ver con darle poder al ciudadano frente al Estado. Es decir, a ver, nosotros como ciudadanos no te vamos a tolerar estas injusticias, y ya sabemos por dónde te vamos a llegar. Entonces, estamos construyendo, estamos, nos van a ver ya en un par de, de meses más, van a ver lo que lo que hemos construido para la gente, y yo creo que es una alternativa interesante, que yo creo que les va a gustar a muchos. Porque ese es, pero justo ese es el tema, eh, darle poder al ciudadano frente al Estado, o empoderar al ciudadano frente al Estado y frente al político, que no hace nada.
0: Okay. Y platícanos un poco cómo fue tu paso de la parte legal, de la parte jurídica, del litigio estratégico, ...a decir, bueno, ¿saben qué? Eh, ya... Eh, ...les voy a, voy a proponer una alternativa... ...voy a, voy a, a proponerme yo... Para, para, ...para ser un político... ...que si sí esté cercano a los ciudadanos... ...¿cómo diste ese paso? ¿Cómo, ¿Cómo se dio?
1: Pues mira, empezamos, hermano... ...te digo recorriendo, ¿no? De la ciudad... ...mucha gente evidentemente pensaba... ...que era una cuestión política... ...en el momento en que empezamos... O sea, ...hace ya 10 meses... Este, pues no había, no se visualizaba todavía ninguna eh, cuestión electoral, vaya, 10 meses, pues, 2023, febrero, marzo, pues, electoralmente no había nada. Entonces yo empecé a trabajar con juicios, compartiéndolo en mis redes sociales, explicándole a la gente las carencias, las necesidades, cómo se pueda solucionar jurídicamente hablando. Y de ahí la propia gente fue, fue impulsando, fue diciendo: Oye Eric, pues deberías de buscar una posición política, oye Eric, deberías de hacer esto, oye Eric, y bueno. Este, nosotros nos acercamos de un partido político que veíamos más congruente, que es el Movimiento Ciudadano este, ahí empezamos a, a platicar yo empecé ahí a conocer a algunos miembros, donde te conocí a ti hermano y de ahí se fue dando, se fue dando la cuestión en el momento nosotros eh, decidimos participar y aquí andamos ¿sí? pero nace a raíz de este movimiento jurídico es muy importante, a ver si no hubiera sido por ese momento jurídico, si yo no hubiera visto esas necesidades que, que estén en calle con la gente abajo, yo tal vez no estaría aquí. Y yo empecé a ver y, y dije, ah, caray, aquí está! Tío, me marco mucho ladrilleras, ¿por qué? Cuando llegamos a la colonia, había un niño jugando arriba de tarimas y escombros. Y se nos acercaron. ¿Qué andan haciendo? No, andamos buscando este, promover un juicio para que les paguen un parque y unas canchas. ¿Para qué canchas? Fue la sorpresa de los niños. Yo los voy a llevar con quien les va a ayudar. Porque los vecinos no querían ayudar. Confirma. Y nos lleva con una persona, el señor Tiburcio. Y él, de echado para adelante, dijo, ¿saben qué? Yo me fajo. Yo les echo la mano que necesita. Entonces, pero fue a raíz de un niño en la Ok. Sí, él, él con su energía dijo, oiga, es que viene un policía hace dos, tres meses y nos dijo que nos llevas a un parque. Imagínate un policía prometiendo un parque en otro. Pues nada. Entonces eso dije, a ver, estos niños tienen el derecho a, a ser felices como cualquier otro. A jugar con su pelota en una cancha, A redoblarse en un redobladero. Y no lo, sí. no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el gobierno no hace nada. Entonces, por eso decidimos participar.
0: Oye, justo ahí es donde, donde hace clic, ¿no? El, como los derechos humanos sí. con la gente, con, sí. con las personas. las personas. O sea,
1: la gente tiene, a ver, el derecho a una vivienda digna, cuarto constitucional. Y pregúntale a la gente en ladrilleras, en cumbres de sacramento, híjole, sin fin de colonias, a ver si tienen una vivienda digna. Y no hablo de, de, en la, en la de ellos de su propiedad. Digo, a ver, hay en un público, hay calles, hay eh, agua potable, hay drenaje, no hay. Me decía, fíjate, un vecino en, en, en ladrilleras, curiosamente ladrilleras, me dice, oiga, vino aquí una diputada. Y dijo, yo les voy a pavimentar. Dijo, empezamos mal aquí se está dando su mentira y le dijo la diputada ¿por qué? pues ¿cómo que va a pavimentar? ¿y el drenaje ¿y el agua potable? ¿dónde le va a poner? primero pavimenta y luego hace zanja y luego entuba
0: entonces ni siquiera sabía yo creo no que no tenía ¿qué van a saber? no o
1: se paran no se paran no tal vez porque no representan electoralmente un volumen importante de votos va pero ahí abandono y mucho entonces pues eh, en términos generales, eso fue lo que me, me llevó a tomar la decisión en su momento de, de decir, ¿sabes qué? Sí participo, si ¿Sí le entro al reto y sí quiero hacer las cosas diferentes Entonces aquí sí. estamos. ¿Sí? Bueno, hagamos una pausa para...
0: Eric, pues ya eh, nos has platicado mucho de tu camino, tu trayecto como abogado y ahora el paso que diste a la precandidatura para la Diputación Federal por Movimiento Ciudadano. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué representa para ti como joven participar en política a tus escasos 26 años?
1: No, la verdad, hermano, pues entrar un honor, ¿no? Este, Haber recibido la oportunidad de participar en política, decir, quiero hacer estos cambios, me parece que son cambios necesarios para detener el abuso del Estado. Más que abuso, este Estado de... Yo creo que piensa bueno no pasa nada, el ciudadano no dice nada. Si hacemos cuentas, pues sí, a lo mejor no atendemos a mil personas en el IMSS, pero esas mil cincuenta promueven amparos, pues hay que sigan. Entonces me parece que hay que tener esos abusos del gobierno, de los políticos, y pues contento, contento la verdad de, de esta oportunidad, muy contento.
0: Oye, eh, justo Movimiento Ciudadano pasó por una dinámica en la que Samuel García... Eh, fue precandidato por un por un momento y se vio un, eh, un atisbo, un vislumbre de las juventudes queriendo entrar a política. ¿Qué le dices a esos jóvenes que quieren participar y que están decepcionados de la vieja política? Están decepcionados de las personas que únicamente pues, eh, piden el voto y se desaparecen eh, los demás años y que sí quieren a alguien que, que les interese las juventudes participando en política.
1: Sí, bueno, mira, ahí voy a dividir un poquito en dos esta pregunta. De entrada, lo que pasó con Samuel fue impresionante. El vuelco que hubo de los jóvenes hacia Samuel y Mariana fue boom. O sea, en redes, yo que soy TikTok criado contenido en redes sociales, les dije, ay, caray, con estos números, o sea, orgánicamente crecieron y boom. Entonces, los jóvenes veían en Mariana, en Samuel, o ven en Movimiento Ciudadano una opción distinta. ¿Por qué? Porque ven al político cercano. O sea, no ven al político lejano que nunca ven... ...y que no sabes qué está haciendo... ...y que no sabes en qué está chambeando, ...que no sabes qué está haciendo por tu distrito... ...por tu ciudad, por tu estado. Y lo ven así, al cortito. En las historias del Instagram, lo ven en las historias del TikTok... ...lo ven en Facebook, qué come, qué hace. Entonces, esa cercanía me parece que... ...los jóvenes la han visto muy bien... ...y me parece que por ese camino hay que transitar. Y luego, dos, en relación a... ...qué consejo le ve a los jóvenes que quieran hacer política... Es que busquen ayudar. ¿Cómo ayudar a la comunidad? O sea, eh, sería muy cómodo decir, oye, yo quiero participar en política, pero bueno, ¿y qué has hecho? No? ¿Cómo piensas contribuir a tu ciudad, a tu municipio, a tu entorno? Entonces, yo siempre ese sería el consejo que les doy: buscar cómo contribuir, cómo servir verdaderamente sin simular a tu comunidad. Eso yo creo que sea la fórmula. Porque, a ver, no puedes venir a simular cariño por la gente, vienes a simular cariño por la política en el día de las elecciones. Y luego ya ganas y ya, ya no, ni, te ven con, ven con desprecio la gente, eh, no te contestan, no te atienden. Entonces yo creo que eso es simular. Yo creo que la gente no quiere políticos simuladores ahorita. Quieren políticos auténticos y que esos políticos verdaderamente sirvan y verdaderamente los representen.
0: Y creo, creo también que, que ha llegado el momento de darle vuelta a la página en la política mexicana en la que pues eran los mismos de siempre, en la que son, en la que son los mismos de siempre y son personas que, pues mira, tan solo ver el gabinete de, de AMLO en la mayor parte del sexenio, o esas personas eh, con ideas muy cerradas, personas ya este, muy mayores, sin la inclusión de jóvenes y creo que eh, México está pidiendo un cambio, está pidiendo a la nueva generación de políticos que haga las cosas diferentes. Eh, ¿Cómo estar más cerca de, de, de los jóvenes desde, desde la política o qué se puede hacer para vincularlos o para decirles, oigan, acá hay una, hay una opción, hay una oportunidad de hacer política todos juntos?
1: Pues mira, de
0: entrada, yo creo que las redes sociales, hermano, son fundamental,
1: fundamentales, yo digo, por ahí se puede construir, por ahí te puedes dar cuenta de mucha necesidad que existe, por ahí puedes detectar muchas problemáticas de la sociedad en general y yo, es un canal muy interesante y muy fuerte para difundir lo que se hace. Entonces, me parece que a través de ahí puedes tú acercarte a las juventudes y las juventudes pueden interactuar y decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar. Te decía al inicio, yo in inicié con el tema de proyección o, o de crear contenido en redes sociales, diciendo, a ver, yo quiero que la gente de calle, la gente que busque un, un consejo jurídico, que busque un concepto jurídico, sepa qué es esto. Tú puedes investigar, y qué es el abulsión o qué es el aluvión. Y no lo no entiendo ni yo. Entonces decir, a ver, esto es cuando pasa esto. El término es muy sencillo, entonces usar. Entonces yo creo que por ahí tiene, tiene que uno transitar. Buscar la política, despresurizarla, descomplicarla y acercarla a la gente. Porque entre más claro sea tu mensaje, más efectivo va a ser. Entonces, yo creo que por ahí eso se tiene que buscar, hermano. Y, y contagiar a más jóvenes a que lo hagan. Te digo, y me perdí un poquito, pero en mis redes justo era eso. Decir, a ver, yo voy a grabar que voy a donar un juicio, que voy a regalar un juicio de amparo para que otro abogado diga, oye, yo también conozco este, este caso, quiero hacerlo. Y que se haga una red y una cadena de gente que esté apoyando grande. Y entre todos, pues, empuja a nuestro México.
0: Muy bien, Eric, pues eh, algo con lo que te gustaría cerrar, con lo que quisieras eh, concluir. No, hermano, pues agradecerte por el espacio. Contento de, de,
1: de estar aquí en la galomanía. Espero tener este, en futuras ocasiones más espacio también para seguir... Claro que sí. ...compartiendo ideas, ¿no? para seguir platicando de política, de juventud, de redes sociales. Y pues agradecerle a la gente.
0: Oye, puchado, si una persona eh, está en una situación de las que mencionaste, de pensiones, de... Este, colegiatura que le falte a lo mejor este algún servicio en su cotonia ¿Cómo, cómo le puede hacer para acercarse Sí, claro miren yo activamente
1: en ericdour.com tengo un catálogo de juicios que donamos que regalamos ahí nos pueden escribir ahí nos pueden hacer la petición y nosotros ponemos en contacto con ellos esa es una vía por la página que es la más formal también me pueden mandar un mensajito por Instagram yo estoy monitoreando los mensajes de diario tanto de Instagram TikTok Facebook Ahí también los pueden contactar. Justo hace unos días abrí una línea directa para que gente me hablara, me mandara mensajes. Y ahí está el WhatsApp en, en mi Facebook. Entonces también por ahí se pueden contactar con, con un servidor.
0: Ok, excelente, Eric. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? Todas, @ericdour okay.
1: Todas. Facebook, Instagram, TikTok, mi correo electrónico, todo. Todo, ok, bueno.
0: Arroba Eric Dour. Sí. Bueno, pues excelente, Eric. Eh, muchas gracias por venir a Legalomanía. Eh, esperemos vernos próximamente y también pues muchas gracias por escucharnos esta esta tarde con Eric Dohur precandidato a una diputación federal en Chihuahua y nos pueden seguir en redes sociales como Legalomanía y hasta luego gracias mi gente